0: Au hasard Balthazar Une nouvelle rubrique sur le site projet-lapasserelle.com Le principe est tout simple. Chaque semaine, je vous lis un extrait choisi au hasard dans un livre pris au hasard. Il n'y a pas de hasard, tout est enseignement. Aujourd'hui, je suis tombé sur le livre « Tyran » de Isaac Asimov. Isaac Asimov est un célèbre auteur de science-fiction. C'est lui qui a inventé les fameuses lois de la robotique. Son œuvre est principalement axée sur les robots avec la série des robots et sur la psychohistoire avec le cycle Fondation. La psychohistoire, c'est une science fictive qui permettrait de prévoir l'histoire et les réactions humaines de masse sur de longues périodes. Alors, petit résumé de Tyran de Asimov. Depuis des décennies, la planète Tyran domine les abords de la nébuleuse de la tête de cheval. Ses habitants se sont taillés un empire grâce à des techniques proches de celles des Mongols. À présent, ils imposent une économie féodale afin que nul n'ait les moyens de se révolter. Les anciennes familles régnantes, soumises, servent de relais. Pour le protéger, le père de Byron Faril l'envoie étudier sur terre. Mais il est arrêté par les tyrannies, exécuté, et Byron lui-même est en danger. N'ayant plus nulle part où se réfugier, il apprend pourtant qu'un monde rebelle existe, peut-être quelque part. Il n'aura dès lors de cesse de le trouver. Mais cela ne suffit pas. Byron Faril découvre vite que même s'il gagne, d'autres tyrans remplaceront les tyrannies. Que faire pour empêcher cela Alors, voilà l'extrait sur lequel je suis tombée, un extrait donc de « Tyran » de Isaac Asimov. Un jour, bien sûr, nous finirons par chasser les tyrannies. C'est inévitable et juste. Personne ne conserve éternellement le pouvoir. À force de mariages consanguins, ils vont devenir mous et paresseux. De plus, ils oublient leurs traditions. La corruption les guette. Oui, tout cela arrivera. Mais cela peut durer des siècles. L'histoire n'est pas pressée. Et au bout de ces siècles, nous serons devenus des mondes agricoles sans héritage industriel ou scientifique digne de ce nom. Tandis que nos voisins restés indépendants seront forts et évolués. Les royaumes resteront à jamais des régions semi-coloniales. Ils ne rattraperont jamais le mouvement du progrès et seront de simples spectateurs de l'évolution humaine. Ce que vous dites ne me paraît pas entièrement nouveau. Bien sûr, puisque vous avez été éduqué sur Terre. Cette planète occupe une place très particulière dans l'évolution sociale. Ah oui Enfin voyons la galaxie entière est dans un état d'expansion continuelle depuis le début des voyages interstellaires. Notre société est en perpétuelle évolution. Elle n'est jamais mûre, jamais arrivée au but. Il est indiscutable que la société humaine n'a jamais atteint la maturité qu'une seule fois, et dans un seul lieu, sur Terre juste avant la catastrophe atomique. Il y avait là une société qui était momentanément privée de toute possibilité d'expansion géographique. Il se trouvait confrontée à des problèmes tels que la surpopulation, l'épuisement des ressources naturelles et ainsi de suite. Problèmes totalement inconnus dans le reste de la galaxie. Les terriens ont donc été contraints d'étudier intensément les sciences sociales, alors que nous en ignorons presque tout, ce qui est infiniment regrettable. Voilà donc l'extrait de « Tyran » de Isaac Asimov sur lequel je suis tombé. Et de quoi ça m'a parlé Du fait de se contraindre pour atteindre la maturité. Personne ne garde le pouvoir éternellement. La facilité, la paresse font qu'on se relâche et qu'on perd le pouvoir. Et ne pas avoir de contraintes ni de frustration, pouvoir tout faire en claquant des doigts mène à la paresse, la facilité, et on finit par s'arrêter, par se satisfaire, par ne plus évoluer, voire involuer. Mais ça marche aussi avec plein d'autres trucs. Moi, en ce moment, je l'expérimente avec la détente. J'avais acquis de la détente, enfin. Une détente qui me permettait d'accéder à la joie, à la simplicité. Je l'avais acquise en faisant des efforts, paradoxalement, en tenant mon énergie, en étant attentive à arrêter d'en perdre, en créant volontairement des contraintes pour dépasser le sentiment de frustration et pour ancrer ma volonté. J'avais acquis de la détente et j'ai relâché mon attention, j'ai relâché mon énergie. Je me suis dit que c'était bon, c'était acquis, j'ai coché la croix, la détente, ça c'est fait. J'ai arrêté les efforts, arrêté d'être attentive. « Ben quoi, j'y suis, je suis grave détendue, c'est bon, je peux m'arrêter, j'ai tout compris à la life. » Et j'ai glissé, irrémédiablement, de la détente au laisser aller Et la détente s'en est allée, et le mental est revenu, avec ses comparses, culpabilité, jugement, complication, et le monde si souple, si beau, est devenu hostile. On m'en voulait, j'étais incomprise, j'étais mal aimée, oui, mal aimée, je suis le mal aimé. Devenir son propre tyran. Dans les écrits de Carlos Castaneda, il est question des petits tyrans. Les petits tyrans sont des êtres qui ont droit de vie ou de mort sur nous. Ça c'est le petit tyran idéal, un homme ou une femme méchant, injuste et qui a notre sort entre ses mains. Les sorciers recherchent les petits tyrans car ils sont la meilleure occasion de changer, vraiment, en profondeur, d'accepter son sort et de mettre un grand coup de pompe à notre suffisance et notre cuirasse pour lui faire comprendre pour de bon que ce n'est pas elle le boss. Déjà dans les années 70, les vrais petits tyrans devenaient une denrée extrêmement rare. Alors aujourd'hui en Occident, je ne crois pas que ça existe encore. Et puis surtout, on a tellement développé notre suffisance, le sentiment de notre propre importance, que ça ne marcherait pas. À l'heure des procès faciles, comment voulez-vous que ça puisse exister du coup, il va falloir devenir nos propres petits tyrans. Chance ou malchance, il n'existe plus d'être qui ait droit de vie ou de mort sur nous. L'esclavage est terminé. Mais chance ou malchance Car le nouvel esclavage, c'est celui de notre suffisance. Nous sommes esclaves de notre suffisance. Nous ne supportons plus la moindre frustration. L'effort, ok, mais pas trop longtemps. Nous sommes des enfants gâtés, pourris, qui passent leur temps à chouiner que la vie est trop dure. Je nous mettrai des claques. Imaginez avoir en permanence à côté de vous un gamin qui a tout et qui hurle, fait des colères, déchire tout, casse tout. Vous lui apportez à manger, un cadeau Il fait une crise et défonce tout car ce n'est pas celui qu'il voulait. Il voulait le camion bleu Honnêtement, je ne sais pas si j'arrive à vous faire sentir l'attitude de ce mioche, mais en vous le décrivant, je le sens, je l'entends. Et j'ai des envies de meurtre tellement il est insupportable. Eh bien ce gamin horrible, c'est nous. À la maturité, l'âge adulte sont loin. Et le seul moyen d'y arriver, ça va être de nous contraindre, de nous imposer des règles, des frustrations. On va devoir devenir notre propre petit tyran si on veut changer, si on veut atteindre la maturité. Et quand on s'entendra hurler, tel le gamin horrible en train de tout piétiner, rouge à force de hurler, il faudra tenir, rester ferme, et ne pas tuer l'affreuse chose hurlante, car c'est nous l'affreuse chose hurlante. Il faut nous apprendre, nous éduquer, nous driver, sans nous détester, et même en nous aimant. Et quand l'affreuse chose se fera charmante pour essayer d'avoir à tout prix ce qu'elle veut, c'est pareil, il faudra tenir. Tenir, tenir, tenir. Joli défi, non Retrouvez-nous chaque semaine sur projet-lapasserelle.com les carnets de route d'un chaman du XXIe siècle.